0: Ça pas. Waouh. Wow. Ça n'enregistrait Super. pas. Waouh. C'est pas possible. Mais <rire> pourtant, j'étais en train de... Euh...
1: bien t'as lancé et t'as arrêté.
0: Euh, mais à quel moment je l'ai arrêté Je crois que j'ai... Je pensais avoir appuyé dessus, mais j'ai pas appuyé.
1: T'es un peu plus âgé que moi. Est-ce que tu trouves que le Gabon et est, est, était plus safe avant qu'aujourd'hui
0: euh... En termes de... non, je pense pas. Non, je pense pas.
1: D'accord.
0: Euh, je pense peut-être, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a plus. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de d'agression et donc d'agresseurs et de bandits parce ouais. que les, les gens sont plus misérable en fait okay. et que le banditisme en tout cas c'est une, une voie f- facile bon c'est pas je suis pas sûr, sûr que ce soit facile parce que ça demande quand même quelque chose mais euh, ouais, je pense que les gens sont il y a plus d'agression parce que les gens sont plus sont plus sont plus misérables ou miséreux je sais pas c'est quoi le bon terme donc ouais. euh, souffrent plus et donc euh, et puis aussi parce que bah, les mentalités on on a l'impression de de glorifier en fait les bandits ouais. Et euh, donc ouais je pense que je sais pas si ouais, du coup pour, du coup vu ce que je te dis ouais peut-être que c'était plus safe mais pas de pas de beaucoup en fait il y avait toujours des, les, des histoires d'agression je pense que on était peut-être juste un peu plus inconscient
1: je pense aussi, parce que quand j'y repense, j'ai jamais été confronté à, une, à tout type d'agression avant mes, mes 15 ans, je pense. Okay. Donc je me disais que c'était vraiment plus safe. Quoi. Bah, écoute, Mais moi, vraiment, j'ai... après mes 15 ans, j'ai commencé à, à le voir plus palpablement.
0: Non, moi, moi en vrai, j'ai... la seule véritable agression à laquelle j'ai été euh, exposée, c'est que euh, je me suis fait arracher mon téléphone dans le taxi. Je n'ai jamais été braqué ouais. ou whatever, et le truc, c'est qu'en fait... Quand je parle d'inconscience, c'est que il y a des choses que je faisais, des heures auxquelles je sortais ou je rentrais, des taxis que je prenais mmh. à, à, à des heures incroyables. Et je, genre ouais. dans ma tête, c'était juste pas possible qu'il m'arrive quelque chose, en fait. J'y, mmh. j'y pensais même juste pas. Aujourd'hui, avec justement le fait que les, les histoires sont plus ou plus fréquentes ou qu'elles arrivent plus fréquemment à nos oreilles à, mmh. et à, à nos yeux aussi, Via les, les réseaux sociaux. Mmh. Ça fait prendre conscience en fait de... de, de... Mais en fait, euh... tu sais, je me disais, mais en fait, moi, j'étais malade. Des fois, mes parents me disaient, mais comment mmh. tu peux rentrer Ou quand ils voulaient s'assurer qu'il y avait quelqu'un qui me ramenait, j'étais en mode tranquille, je vais prendre un taxi, je vais rentrer, tu vois. Et au- aujourd'hui, il mmh. y a des trucs que je peux plus faire. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir un taxi mmh. plus ou moins fiable que j'appelle quand je dois rentrer tard, en fait. Mmh. Et c'est toujours la même personne parce que je sais que je peux monter il prendra personne d'autre limite je peux même m'endormir dans sa voiture et ouais, je peux me réveiller quand il sera devant la maison parce qu'il connaît la maison mmh. mais euh, pendant longtemps je rentrais à pas d'heure euh, voilà quoi mais euh, dieu merci mais jamais
1: rien arrivé je crois que c'est ça doit être ça la différence aussi je pense que le fait qu'aujourd'hui on ait les réseaux sociaux tout ça tout ça ça fait que les agressions sont plus médiatisées du coup on a l'impression qu'elles sont plus nombreuses aussi
0: voilà qu'elles sont plus nombreuses alors que peut-être qu'avant... peut-être qu'avant il y en avait autant c'est juste qu'il n'y avait pas autant ça ne nous remontait pas autant quoi. Tu sais, ouais. il y avait une agression dans un quartier très loin du tien, il n'y avait pas de raison particulière oui. que tu le saches. T'habites en Vando, ouais. il y a eu une agression, euh, je ne sais pas, au PK7, bon, à part si tu as des cousins ou de la famille qui habite dans la zone et qui, qui raconte ce qui s'est passé chez eux, il n'y de, de, ouais. de, de, avait pas de, 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 de chance que ça arrive à tes oreilles aujourd'hui. Euh, 10 minutes bon, après, ouais. la... après l'agression dans n'importe quel point de la ville, même du pays, mmh. même du monde Tu as l'info qu'il y a eu l'agression, ouais. donc tu, as l'impression, tu peux avoir l'impression que, bah, qu'il y en a plus Du coup bonjour à tous ouais. <rire> et bienvenue, <Ouais. rire> vous écoutez The Little Voice in my L, le podcast Qui a commencé depuis une bonne dizaine de minutes alors qu'on a... On s'est même pas présenté euh, je suis avec Jonathan que je vais laisser se présenter rapidement. Bonsoir Jonathan.
1: Bonsoir. Est-ce que du tu... coup. Euh...
0: Oui, est-ce que tu peux te présenter présente euh, pour les gens qui, qui te découvrent
1: D'accord, du coup moi c'est Jonathan Moreau. Euh, je suis réalisateur, euh, monteur, un quart de siècle. Donc euh, pas très vieux, pas très jeune, mais voilà quoi.
0: Euh, la coutume dans The Little Voice m'a Head, ça m'a été imposé hein, en vrai à chaque fois que j'avais des invités à chaque fois j'avais des invités euh, ça se retrouvait en contre interview euh... après je leur en veux pas parce que c'est ce que j'ai souvent fait quand je participais à, à des enfin j'ai participé à deux trois podcasts où effectivement je me retrouvais à poster, poser les questions aux animateurs donc je leur en veux pas du coup je laisse maintenant la possibilité aux invités à l'invité de me poser une question s'il y en a une et si on n'en a pas on passe à la suite.
1: Ah là, du coup, euh, j'en ai plus. <rire> bon, parce que, pour la, pour, parce
0: que pour la petite histoire, on a, on a commencé l'épisode. Et euh, au bout d'un quart d'heure, on s'est rendu compte qu'on n'enregistrait pas. <rire> donc, on a dit des trucs super. On a eu un échange super et tout super intéressant. Et euh, bah, ça n'a pas enregistré. Parce que je n'ai pas appuyé sur record. Et euh, donc, on a du tout recommencé à zéro. Et on n'a plus d'inspiration. Mais ce n'est pas grave. Si jamais tu as une question pendant l'épisode, n'hésite pas à m'interrompre. D'accord. On va dire que tu es un D'accord. joker. En plus de la question que oui. l'invité peut me poser, on a la question que le dernier invité a laissé. Euh, ce qui veut dire que tu auras la possibilité de laisser une question pour le prochain invité. Donc le dernier D'accord. invité, c'était Sarah. Et Sarah a laissé comme question, parce que je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter l'épisode de Sarah, qui traitait... Euh, je ne euh... suis pas encore
1: arrivée à son épisode, non.
0: D'accord, ce n'est pas grave qui traitait de la passion, la question de Sarah, c'est est-ce que tu as une passion Et si oui, quelle est ta
1: passion D'accord.
0: Est-ce que tu as une passion
1: euh, Oui, j'ai une passion. Je dirais même que j'en ai plusieurs, mais après, je trouve que, qu'elles sont beaucoup liées. Ok. Si on parle euh, de toutes mes passions au sens large, je dirais que ma passion, c'est l'art, dans le sens où je suis vraiment passionné par, par le cinéma, d'abord à la base parce que c'est mon secteur d'activité, par l'architecture, et pour moi c'est une forme d'art aussi, et par la musique. Donc euh, mes passions, je pense que c'est l'architecture, la musique et le cinéma.
0: Est-ce que c'est le cinéma qui t'a poussé à avoir cette euh, carrière, on va dire, ou c'est le fait d'avoir intégré ce, ce secteur, ce domaine qui, a, euh, en fait, qui t'a révélé en fait, que le cinéma te passionnait
1: Ça, c'est, c'est une très bonne question et je me suis posé la question il n'y a pas longtemps et je ne sais pas si j'ai trouvé la réponse. Parce qu'en soi, au Gabon, je dirais qu'on n'a pas trop la notion de, d'aller en salle pour voir des films. On n'a plus. On n'a plus, oui. C'est dommage. Enfin, les, les gens de ma génération... Donc, oui, voilà n'ont pas eu la chance de connaître les... le Como, le cinéma, le Gabon, etc. Enfin, bon, si, mais pas pour, euh, pas pour des films. Le, Majest... le, Majest... euh, le Majestic, oui, mais on partait pour les glaces à côté plutôt que pour euh, les films, quoi.
0: D'accord.
1: Du coup, ça fait que... En tout cas, quand j'étais au Gabon, j'étais déjà très cinéphile, mais cinéphile de l'ordi, quoi. On avait un disque dur avec plein de films, mais c'est vraiment en en m'inscrivant dans mon école de cinéma, que j'ai découvert que j'avais une véritable passion par le cinéma au sens large et le cinéma, la salle aussi. Okay. La salle de, de cinéma, tout ça. Du coup, je dirais que...
0: Un peu des deux. Un peu des
1: deux, oui. Euh,
0: comment est-ce que tu, du coup, <rire> nourris pour le cinéma Je pense que c'est assez, euh, assez facile. Parce que euh, je vais me dire, tu vas, tu vas au cinéma toutes les semaines, c'est possible. Mais comment est-ce que tu nourris ta passion C'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu nourris ta passion Comment tu la nourris Comment tu l'exprimes Comment tu la vis Comment est-ce qu'elle se manifeste dans ton quotidien
1: Du coup, moi, je suis... Euh, je pense que... Euh, merci ma mère, merci à maman pour ça. Je suis un grand fan de lecture. Du coup, ça fait que... Bah, là, par exemple... Euh, comme je suis à fond dans le cinéma depuis euh, ces dix dernières années, bah, tout ce que je veux lire, c'est, tout ce que je vais lire, ce c'est, c'est sera autour de ces thèmes-là. C'est-à-dire que même si je lis un roman sur une histoire, même si je lis un roman sur une histoire et tout, ce sera plus pour voir comment l'adapter au cinéma, par exemple. Okay. Si je lis un livre de cinéma, ce sera plus pour connaître de nouvelles techniques. Pour, euh, là en ce moment je suis sur comment faire un film Et ce livre est magnifique okay. Et en gros euh, C'est soit des parcours de vie D'autres réalisateurs Soit des parcours euh, De personnes qui se sont beaucoup débrouillées Pour réussir à vivre de leur passion Ou tout simplement des histoires Que j'aimerais bien adapter moi-même quoi.
0: Ça c'est comment tu nourris ta passion Et comment tu la vis Aujourd'hui est ce ouais, que, tu que fais je des... la vis Je... Je sais que tu as fait un documentaire euh, oui. qui tourne autour de du secteur de la musique au Gabon, de la musique urbaine, oui. je pense oui. que je n'ai pas eu la chance de voir encore, mais euh, que j'espère voir le... <rire> quand ce sera disponible euh, sur les plateformes en ligne. Euh, mais c'est ça la question. Du coup, comment est-ce que tu 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 viens de nous dire comment tu nourris la passion, comment est-ce que tu la vis, comment est-ce qu'elle s'exprime dans ton quotidien. Est-ce que tu fais des... Je veux dire, tu peux, tu, tu vas Je pas veux forcément pas. sortir... Voilà, est-ce que tu fais des courts-métrages Je veux dire que tu vas pas forcément sortir tout de suite le grand film euh, d'une, heure, d'une heure et demie euh, oui. avec euh, oui. avec, tout ce... que... avec tout ce qu'il y a derrière, mais est-ce que tu t'exerces ouais. Est-ce que tu fais des, des mini-vidéos où Tu t'exerces euh...
1: Bah Du coup, pour le coup, oui. Depuis ces cinq dernières années, j'ai réalisé pas mal de trucs. Que soit ils sont en YouTube privé... Enfin en lien privé sur mon YouTube, sur sont public c'est, c'est pas mal de trucs euh, où je testais beaucoup ma manière de filmer, ma manière de raconter une histoire. Et là, c'est bah, depuis septembre. J'ai monté ma boîte de prod. Du coup, ça fait que je bosse sur plein de projets en, en ce moment. OK. Il y a un long métrage que j'écris depuis deux ans maintenant, qui sera développé sûrement dans deux ans aussi. OK. Et en ce moment, je suis en tournage de... d'une série de faux documentaires. Ok. En fait, le documentaire, c'est quelque chose que je n'arrivais que pas à regarder à la base. Et du coup, je me disais que ce n'était pas un genre qui allait me plaire à réaliser. Mais au final, euh... je pense que c'est le genre qui me plaît le plus à faire. Donc euh, bah là, j'ai écrit avec les membres de mon équipe euh, des capsules d'une euh, quinzaine de minutes en moyenne okay. qui vont bien sortir une fois qu'on aura toute la première saison mmh. et en Alors, gros ce une c'est première sera, saison de combien d'épisodes euh, une première saison de 10 épisodes et là on est à, à 8 épisodes écrits et, et 2 épisodes tournés okay, du coup ça débute tout doucement, c'est, des, c'est le euh... temps de préparation du coup ça fait que ça, les... fait que ça prend beaucoup
0: ce sont des épisodes qui sont liés les uns aux autres ou c'est... Euh ou
1: pas du tout. Pour te pitcher un peu, le, le projet de la série, c'est que on parle un peu de, on va pas dire théorie du complot, mais plutôt de. Soit c'est de la sensibilisation, par exemple, il y a un épisode sur. Euh, c'est de la fiction. Hein. Il y a un épisode <rire> sur une vieille femme qui vient du futur et qui est émerveillée de voir un arbre, tu vois. Okay. Et en gros, c'est pour sensibiliser par rapport au fait que.
0: À l'écologie bah, et à
1: l'environnement. Il y a... Exactement, sur okay. l'écologie l'environnement. Et par exemple, il y a un autre épisode aussi, toujours fiction, sur un calendrier des maladies, c'est là où on part un peu plus dans le ou ouais, on est fou. Et en gros, c'est le pitch de cet épisode-là, c'est qu'il y a un médecin qui vient révéler qu'en gros, il y a un calendrier de toutes les maladies, que toutes les maladies sont programmées à l'avance, euh, une vingtaine ou cinquantaine d'années à l'avance, quoi. Okay. Et du coup, c'est un peu ces délire que, que je voulais montrer à l'écran. Et c'est pour dire, en gros, et si c'était vrai, quoi.
0: À ce que j'aime bien dans le, dans le documentaire, en tout cas, je pense que oui. c'est ce que les gens... Je pense, vraiment, c'est vraiment... La supposition, ce qui doit te plaire dans le documentaire, c'est mmh. la recherche, en fait. La recherche et la découverte. Exactement. Parce que, euh, surtout quand c'est des sujets qui, bah, qui intéressent, des fois, le sujet peut t'intéresser au cours de, au, en cours de route, en découvrant les choses. Mais je pense que si, de oui. base, tu as une, un sujet qui t'intéresse et que tu dois faire un documentaire dessus, que du coup, tu dois avoir des, répo- des faits références, avoir des is- de, de, de l'histoire dessus, ça doit être vraiment super chouette en fait. Rencontrer des gens qui, conna- fait, oui. qui s'y connaissent et qui vont te, 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 te faire des révélations, oui. qui vont te sortir des anecdotes que personne d'autre ne connaît ou que personne d'autre n'avait, ne, enfin, ne Mais, connaissait en tout ouais. cas avant toi. Je oui. pense que ça, ça doit être, ça doit être génial. ça
1: C'est énorme. Et je pense que j'aurais pu passer à côté de quelque chose si euh, bah, l'école on ne nous avait pas un peu imposé de, de faire un mini documentaire avant que je ne produise celui-là. Ok. Et en gros, bah, ce qui revenait un peu de nos profs, c'était de tracer un thème que vous pouvez maîtriser, qui vous passionne. Que vous côtoyez au quotidien et moi comme euh, bah, avant de, de rentrer dans dans le cinéma de l'autre côté de la caméra j'étais plutôt devant j'ai fait la musique tout ça bah du coup il ya ces restes là et ça a toujours été bon mon combat entre guillemets de, de me dire que mais pourquoi on n'a pas de droit pourquoi 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 pourquoi, pourquoi et quand on nous a poussé à faire du documentaire moi, par la suite, je me suis dit, mais s'il faut faire un truc sur un sujet que, qui me passionne, bah, je fais sur la musique automatiquement. Tu es un Et rappeur. Je peux pas faire sur la musique. Je pense là. J'étais quoi Un rappeur. Il paraît.
0: <rire> on écoute ça où
1: Non, comment ça, on écoute ça où <rire> Mais comment ça
0: <c'est... rire> tu, de ter... tu, tu viens de dire devant la terre entière qu'avant d'être... Derrière la caméra, tu étais devant la caméra parce que tu faisais de la musique. On oui, écoute avec ça des ou en
1: plus qu'on peut retrouver.
0: Aïe, aïe, aïe
1: En vrai, c'est. On vous mettra, on, vous... <rire> on trouvera le moyen
0: de vous mettre des liens quelque part.
1: <rire> voilà, mon dieu. Tant qu'on met cette époque. Euh, wow. <rire> pourquoi tu as arrêté la c'est musique T'as bien vu depuis. Pourquoi tu as arrêté Est-ce, que... Non, vrai, est-ce que tu as arrêté la musique déjà, déjà appliqué. C'est ça.
0: J'aurais dû commencer par ça. Est-ce que tu as arrêté Et si oui, oui, pourquoi est-ce que tu as arrêté est-ce que tu as levé le pied Et si oui, pourquoi est-ce que tu as levé le pied
1: euh, Est-ce que j'ai arrêté la musique Je dirais que non, mais j'ai arrêté de la partager. Oh, ok. Parce que, euh, parce que mon père, ma mère, je ne sais pas qui, qui m'a dit, euh, je crois que c'était ma mère au final, elle m'a dit que si tu veux être bon dans un domaine ou dans plusieurs domaines, il faut d'abord que tu sois excellent dans Là, avant de passer à autre chose. Et en gros, je me disais que si je voulais être bon dans la réalisation, parce qu'à la base, je voulais réaliser pour pouvoir réaliser mes clips. Du coup, je me suis dit, bah, je fais de la musique. Est-ce que je peux réaliser mes clips À la base, c'est pour ça que je voulais faire de la réalisation. Et quand j'ai commencé à toucher un peu à la réal, je me suis rendu compte que pour être vraiment un bon réalisateur, pour être un bon réalisateur, il fallait que je me mette à 100%. Du coup, ça fait que j'ai dû lever le pied sur la musique pour en apprendre plus sur la Réal. Sur la réal et bah, c'est ce qui s'est passé. Et par la suite, bah, les sorties devenaient moins fréquentes. Et pour ma santé mentale, je me suis, euh, je me suis retrouvé face à, à la question de savoir pourquoi je faisais la musique à la base. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça a toujours été un exutoire. Ça fait très cliché parce que tous les artistes disent ça. <rire> J'ai rien dit. Mais c'était <rire> un exutoire. C'était un exutoire et, et je le faisais vraiment pour moi. C'était pas un mode... Je voulais aussi que mon exutoire soit écouté. J'ai okay. jamais vraiment fait ça pour être célèbre ou quoi.
0: Ok. Est-ce que tu as déjà... On a un
1: petit monde Est-ce
0: que tu as... Je vais revenir sur ta dernière phrase. Mais j'ai d'abord une question. C'est, toutes les façons, c'est lié. Est-ce que tu as eu un un mauvais accueil du public ou un accueil controversé et que, et que du coup euh, tu n'as plus envie de, de t'exposer en même temps tu me diras le ah, fameux nom bon, que, là, vous avez le, que vous avez dans le milieu qu'on aille chercher
1: <rire> non mais en vrai aujourd'hui tu tapes Jonathan tu peux t- parce que à l'époque j'avais un autre nom bien éclaté et tout <rire> c'est et ça c'est ça qu'on <rire> j'ai tout mis, veut. c'est, j'ai c'est tout
0: ça tu as ah, tout supprimé mais j'allais dire que c'est <rire> ça qu'on veut savoir
1: non j'ai tout supprimé pour remettre à mon nom tu tapes Jonathan 442 normalement on trouve et tout est tout ce dont je suis tout ce que tu as. tout assume. ce que je peux assumer ah. on va dire. <rire> voilà la somme a été re et tout. Donc euh, par rapport à l'accueil du public, euh, bah, comment ça se passe En 2010, quand je commence la musique, je suis tout jeune, c'est à cause de mes potes, tout ça. Et à ce moment-là, bah, les gens qui m'écoutent se limitent à mon lycée, mon collège de l'époque, Donc j'étais allé en bas. Donc j'ai, j'ai une popularité en tant que personne avant ça, après, avec la musique, ça fait que il bah, y a beaucoup de gens qui t'écoutent, mais parce qu'ils te connaissent, pas forcément parce qu'ils, écoutent, parce qu'ils aiment ta musique. Mais après, il euh, y a une période de succès, on va dire, entre 2015 et 2017. Et après ça, bah, c'est là où je commençais à apprendre la réelle. Donc, je marque une longue pause et je trouve que le retour après la pause n'a pas été le même parce que je suis parti un an. Est-ce que tu es fâcheux, tu pas les retours que tu avais avant de partir Et si oui. Pourquoi tu fais la musique Est-ce que tu fais ça à cause des, des retours, à cause des stats Ou tu fais ça parce que bah, c'est ton moyen d'expression quoi Et du coup, bah, j'ai continué à enregistrer des sons qui restent au bon téléphone. J'ai mon home studio, j'avais ouvert un studio euh, plus professionnel aussi. Donc ça fait que je suis toujours là. J'écris pour d'autres personnes, je peux faire de la DA sur des projets d'autres personnes. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup l'univers de la musique qui revient un peu autour de moi, malheureusement ou, ou, ou heureusement, je sais pas, c'est selon. Même si à la base, on voulait pas en parler. <rire> <rire> non, euh, quand je voulais
0: pas en parler, c'est juste que je trouve qu'il y a, des, il y a déjà des plateformes en fait, qui parlent de, de musique. Tant que là, on parle de musique ouais. avec le, le rapport à l'humain, le rapport à, à toi en tant que personne, en fait c'est pas dérangeant ah oui. c'est pas dérangeant mais euh, si par exemple tu, tu me dis ouais viens on parle des je sais pas des de l'actualité musicale du Gabon en ce moment qu'est-ce que j'ai pensé euh, du dernier concours euh, euh, qui, de, 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 je crois que c'est de cette semaine euh, avec euh, comment il s'appelle euh, avec le flot du sud euh, euh, l'oiseau rare et Chanel je sais plus c'est quelqu'un personne qui était dans le dans le jury je vais te dire non c'est pas c'est pas le genre de sujet que je veux aborder je préfère aller ouais, aborder ouais. le sujet sur euh, le podcast de déconfiné parce que pour moi ouais, c'est clairement. la pla- c'est la plateforme tu vois où tu me dis ouais euh, mm-hmm. euh, um, qu'est-ce que tu penses des résultats des derniers bitiers est-ce que tu penses a, que que euh, X qui a gagné pour euh, mériter sa place non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça quand je dis je veux pas parler de musique, c'est je veux pas parler de musique de, dans ce sens-là. Maintenant, ah, si, en oh, toi, en tant que Exactement. personne, la, la, la place que la musique a dans ta vie, comment euh, Si tu me racontes comment Si tu me racontes un jour comment la, la musique t'a euh, sauvé, sauvé. <rire> Allons dans les clichés. Bon. <rire> Enfonçons-nous un peu plus dans les clichés chaque, chaque minute. <rire> Tu veux me dire que la musique t'a sauvé, on reste dans le contexte. Non, mais en vrai,
1: je t'assure que c'est vrai. Que la vie <rire> l'ex- que L'exutoire, le, l'exutoire, je, je t'assure, dans le sens où, bah, moi, je, j'ai été élevé que par ma mère, je suis d'une famille monoparentale, et je suis son seul enfant. Ça fait que bah, ma mère, elle allait à son taf, et moi, j'allais en cours, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le système de demi-journée, de finir à 15h30, tout ça. Du coup, bah, c'était des journées complètes où on finissait à 18h. Ça fait que bah, toi, tu rentres du collège, tu es tout seul. T'as apprends à te débrouiller tout seul, tu grandis plus vite que la normale et du coup, enfin sauver c'est un bien grand mot mais je pense que
0: la musique t'a accompagné
1: ça m'a aidé à gérer quoi, à m'occuper, à pas être dans d'autres trucs. Tout à l'heure on parlait de du, du danger à Libreville en ce moment, ça m'a permis par exemple de ne pas opter pour la facilité, okay. je pense. Donc oui ça m'a sauvé pas Je pouvais dire euh, ce que j'arrivais pas à dire à ma mère dans mes morceaux, parce qu'à l'époque elle les écoutait pas, je pouvais, je pouvais dire des bêtises, tout ça. J'avais même te dire du, du, du,
0: du coup, euh, tu, j'allais te demander si tu, tu vois, tu dis un truc, j'ai envie de te poser une question et tu y réponds <rire> juste après, tu vois. <rire> Limite, <Les rire> j'ai envie de te dire, bon, tu sais quoi J'ai appuyé sur Record, parle. Je dis plus rien. <rire> Non, parce que, j'ai, parce que j'allais te demander du coup, est-ce que tu, tu, tu lui as fait écouter les sons où tu disais les choses que tu n'arrivais pas à lui dire Mais tu as dit non. <rire> tu as déjà dit non. Et aujourd'hui.
1: Par la suite Enfin, les premiers morceaux, non. Parce que je pense que, certes, je pourrais dire des messages qui auraient pu s'adresser à elle, mais la manière de le faire n'était pas la bonne à cette époque, je pense.
0: Et tu savais déjà que c'était pas la bonne
1: Oui, je pense que j'avais pleinement conscience que bah, si elle écoute comme ça, ça va la blesser. Ou bien si elle écoute comme ça, elle va, elle va penser à tort. Et c'est pas le but. Du coup, quand la plume est devenue un peu plus mature, oui, j'ai commencé à lui faire écouter. Mais là j'étais un peu sur autre chose, je commençais à écrire des morceaux pour euh, des filles, tout ça. <rire> <rire> là je lui fais écouter et je lui dis bah j'ai telle copine, euh, qu'est-ce que t'en penses de la chanson Est-ce que tu penses qu'elle va bien aimer tout ça Et là, pff, bah non, c'est éclaté ou... <rire> c'est, c'est... Là, je... J'adore ta mère <rire>
0: Totalement un truc de genre de truc que je pourrais dire à mon fils, euh, fiston c'est N'est-ce éclatax. Pas.
1: Arrête la musique.
0: Arrête, tu, Et... tu, tu perds du temps, de l'énergie, euh, contre, voilà quoi.
1: Mais clairement, mais par contre là où je trouve que elle a assuré, c'est qu'elle savait que bah, que j'allais au studio, tout ça, que j'avais commencé la musique. alors j'étais J'étais très jeune, du coup, je comprends pas comment elle a fait pour accepter. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle n'était pas là ou je sais pas, je peux pas penser pour elle. Mais le fait qu'elle me paie mes premiers studios, mes premières séances de studio, moi, je l'ai, je l'ai vu comme un encouragement. Et je pense que ça a permis à ce que je me réconcilie avec moi-même, tout ça. Bah, exutoire, on va pousser le cliché. Donc... C'était comme si elle me payait une séance chez de thérapie, le psy, tu vois. De thérapie, totalement. Et je lui disais, bah, c'est, c'est génial parce que tu penses à moi, quoi. Je fais ça pour mon bien-être, donc bah, t'as sûr. Donc, c'était cool. Tu lui as dit mmh. Je ne pense pas.
0: Okay.
1: Je, je, je pense que je pas trouvé ça nécessaire de lui dire. Je pense qu'elle a dû se rendre compte que j'étais reconnaissant. Bah Je disais merci, bien sûr, mais... <rire> mais... Je pense que merci n'était pas suffisant pour, euh, bah pour ce qu'elle faisait. Mais après, je ne sais pas si elle savait aussi l'ampleur que des 20 000 qu'elle donnait par séance studio. Je ne sais pas si elle, elle avait conscience de l'ampleur que ça avait.